0: presenta
1: guionista sin guión una mirada al universo del guión
2: Hola, este es otro episodio de Guionistas sin Guión y yo soy Álvaro Valenzuela y estoy aquí con mi querido amigo Antonio
0: ¿Cómo estás, Antonio? Todo muy bien, Álvaro, ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien también. Hoy es un capítulo peligroso, ¿eh? Solo somos dos para hablar de un tema complejo.
2: Sí, sí. Esperemos que, que nos lleve a buenos lugares. Exacto. Sí, pues el tema de que queremos hablar hoy pues, es algo que... Es, es complejo y es difícil, pero también es algo que a mí me gusta mucho, que son los títulos, ¿no? Eh, pensé un poco en esto porque, porque justo escuché un podcast de dos escritores hablando sobre cómo titulaban y pensé que, que es algo que, sí, de, pasa, pasamos buen tiempo eh, pensando en títulos. A veces, digo, no sé cuál sea tu, tu proceso para, para pensar un título. Si, lo, si piensas en uno al principio, si le dedicas tiempo, si pones cualquier cosa, ¿no? creo que en, en, la, en, en el audiovisual tenemos el título de trabajo que es un, un gran elemento porque, porque se sabe que cuando pones un título probablemente va a cambiar, ¿no? O sea, como que lo, lo que estás diciendo es probablemente esto cambie, no, no, es, no es el mejor, pero es el que voy a usar para tener cómo nombrar los archivos, básicamente. Eh, y muchas veces se queda, ese título puede ir adquiriendo forma, pero otras veces cambia por completo. Yo creo que lo más difícil es cuando toca cambiarlo y entonces hay que pensar en, en uno mejor cuando lo tuviste todo el tiempo, ¿no? Eh, entonces, no sé si, si pues, primero, ¿qué que me puedes decir? ¿Cuándo pones los títulos? Eh, ¿Qué tanto también te ha tocado que te los den? O, ¿No? Porque a veces también pasa mucho.
0: Hombre, hay, hay gente que tiene mucho talento para, para buenos títulos. Yo, yo me acuerdo que en un proyecto llegué al título más genérico que pueda haber en cualquier obra narrativa, eh, lo puse, el proyecto vivió con ese título un tiempo Y cada vez que lo veía era como Es que esta película podría ser cualquier película en la historia del cine eh, Cualquier libro en la, historia, en la historia de la literatura Que es atrapado y sin salida <risa> sí, Es sí. básicamente un resumen de, es, como, es como el resumen de Save the Cat eh, También sí. hasta, hasta cualquier libro de, de autoayuda, de escritura Se podría llamar de la misma forma eh, oh. eh, y, tuve, y tuve este proyecto eh, arrastrando con atrapado y sin salida durante mucho tiempo y luego me di cuenta de que viene de que es un tipo de título que creo que viene de las traducciones de títulos mm. americanos sí, sí yo recuerdo una ocasión hablé con, con un distribuidor que me decía que eh, muchas veces el título o sea un título genérico puede empujar a una película o sea puede llevar a que más gente vea la película que un título muy específico por ejemplo y me pareció una reflexión muy interesante porque eh, esto pegado a una conversación que tuve con un productor hace unos, hace unos días eh, eh, Me hizo pensar mucho en cómo paqueteamos las películas Y el título es el primer elemento del paquete ¿no? uh -huh. eh, Títulos demasiado originales Creo que te pueden llevar, pueden llevar a la audiencia a pensar que la película es una película difícil de ver uh
2: -huh.
0: Aunque no, no responda nada ¿no? Un título muy genérico te puede llevar a que pensar que la película es una película fácil de ver. O sea, una película uh -huh. y, y, y como un poco hacer que superen la pereza de, de darle clic a la, a, la, a la película en una plataforma, aunque no creo que, que nadie vaya a ver Atrapado y Sin Salida al cine. No creo que nadie pague una entrada, eh, organice su día alrededor de ir a una sala para ir a cenar con tu novia, o comprar palomitas o cualquier cosa de esas para ver Atrapado y Sin Salida. Vas a ver... Oppenheimer, o vas a ver eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind eh, uh -huh. eh, pero, pero hay, hay algo de, de, Hay algo de marketing En lo de los títulos que, que a mí a veces Me hace sentirme liberado O sea, uh -huh. si alguien Hace una película eh, Y está muy bien Dejar a otra gente que la venda También es algo inteligente Hasta cierto punto como ya sabemos, yo tengo varias experiencias también de cambios de títulos. <risa> sí, sí, sí. Yo yo creo que la más la más destacada es la única película de la que hablo para poner más los ejemplos eh, que he hecho, que es eh, un papá pirata. Que, que que bueno con todo tengo que decir que tengo mucho cariño, y tengo mucho cariño de la gente con la que lo hice. O sea, yo creo que son que Bettino José es un gran cineasta y Pablo García es también un gran cineasta. Eh, la película ha quedado muy bonita filmada, pero básicamente puedo, puedo quejarme de esa película porque la mayoría, la mayoría de los errores son de guión, pero no el título. El título fue una idea de la distribuidora, porque esta película se llamaba originalmente Luchas de Gigantes, que, tenía, uh -huh. que funcionaba a un nivel profundo con la historia en muchos sentidos. O sea, y ese título te era mío, Venía, se había puesto veto. Eh, y hasta la canción, esta es la película, o sea... Tenía mucho sentido que ese fuera el título. Y en una decisión de marketing de último momento decidieron llamarlo un papá pirata, eh, que no responde absolutamente nada de la película. O sea, uh -huh. tiene, no tiene ningún... O sea, tiene, hay un beat al final que medio lo justifica y tal, pero... Uh -huh. ¿Por qué? Porque hubo una, una campaña hace no sé cuántos años sobre piratería... En la que se hablaba de eso decidieron que era un chiste gracioso Y un montón de gente de la generación que vio ese, ese comercial Lo puso pensando que iba, a traer, que iba a atraer en masa al público objetivo de esa película Y no lo hizo Porque el público objetivo de esa película nunca <risa> vio ese comercial Entonces pues eso, eso es un claro error de cómo poner un mal título Al final del proceso Y por qué, ¿Y por qué eh, quizá mi metodología, que es dejar que otros lo hagan, eh, mi metodología <risas> es, en general en la vida, eh, no siempre no siempre es efectiva.
2: Pues digo, primero me parece muy interesante. Una vez es que Atrapados sin Salida, no me parece, fíjate que el peor título, porque yo lo conocí por la traducción de la película de One Flew Over the Cuckoo's Next de Milos okay. Superman, que es como se llamó en México, Atrapados sin Salida. Entonces yo me acuerdo. Cada que se atrapa esta pienso en esa portada de la película tan característica. Y... Yo
0: no digo que sea malo, digo que es genérico. Sí, sí. Claro, tienes, es sí, genérico sí. no es malo.
2: Es verdad, sí, sí, sí. Sí, y hay títulos que se repiten y es curioso, ¿no? Como que hay títulos que si pones en IMDB o, o te dicen y dices como, ah, ya, ya sé más o menos, y pueden ser hasta películas muy distintas, ¿no? Necesariamente, yo creo que en el terror también pasa mucho que, que muchos si sí. títulos se, se repiten o se repiten las traducciones aquí en México, o, bueno, en España también son legendarias sus traducciones, este, pero pero sí, creo que se repiten bastante, y eso está eh, curioso. Y, y, y luego, eh, pues digo, yo también creo que en, en general me ha tocado que, que pongan el título otras personas, y creo que me ha pasado esto que te decía de... de que a veces es un título de trabajo. Por ejemplo, el comediante que, que bueno, era una idea de, de, de Gabriel Nuncio desde mucho tiempo, o sea, cuando me buscó, él ya llevaba un tiempo desarrollándola. Yo lo conocí, de hecho, cuando traen, él tenía un argumento. Y, y como que siempre se, se coqueteó con la idea de cambiarlo y al final se quedó. Y yo creo que está bien, como que también es un título eh, genérico hasta cierto punto, pero que, que creo que sí tiene sentido con la película y demás. Y, sí, y a mí lo que, lo que pasó es que me gustó mucho el título que le pusieron en inglés, que yo creo que fue una cosa ya de, de producción, distribución, que le pusieron This is not a comedy, no es una comedia, y que, que en inglés suena muy bien. Entonces también a veces... Eh, bueno, en
0: español también, y hacer un gran título para la película. ¿verdad? Sí, sí. Bueno, le, le damos la bienvenida a, a Karin Fetilio, que, fillos, eh, que se, une, se une un poco tarde por, por cuestiones de, de maternales. Exacto. ¿Cómo Hola, estás?
1: Karin. Bien, bien
0: Cuéntanos cuál es el peor título que le has puesto tú a una película o un proyecto
1: oh, Bueno, tengo uno clarísimo eh, Que además después fue película ¿no? yo, eh, yo creo que a mí los títulos se me dan bien, menos ese que fue fatal <risa> Eh, yo hice una obra de teatro con mi grupo en Venezuela que tenía que ver con un hecho real que había sucedido en algún momento en la historia de nuestro país y yo pensaba que la fecha era súper importante, que la Ajá. fecha era lo más importante porque a partir de ahí había como un quiebre en el tema democrático en Venezuela, vino una revuelta que se conoció como el Caracas, después vino el golpe de Estado, Chávez, etcétera. Entonces yo decía, nada, la fecha es súper importante, y le puse 29, 10, 88, porque eso, na, eh, sucedió el 29 de octubre de 1988. Nadie, nadie le decían, baby, la Gil 90, 210, o sea... Ah, es nadie. Buenísimo. Le decían, la obra de la fecha, me decían, uh -huh. claro, la obra de la fecha. Por supuesto, cuando nos tocó hacer la película, eh, descartamos el nombre. <risa> Eh, descartamos el nombre y eh, le pusimos en principio como el, 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 el nombre de trabajo era sobrevivientes, porque además nosotros pensábamos que, la, que realmente la película iba a tratar de la historia de los dos sobrevivientes, eso va a ser el cuento corto, sí, Peach, elevator pitch, eh, en 1988 16 pescadores salieron a pescar normalmente en un río en la frontera con Colombia y el ejército venezolano mató a 14 y los hizo pasar por guerrilleros, pero sobrevivieron dos, y estos dos contaron la verdad, ¿no? Y entonces era la historia de cómo ellos decidían contar esa verdad. Y una de las cosas que nos llamó la atención cuando los conocimos es que ellos decían que ya nadie sabía cómo se llamaban, todo el mundo le decía los sobrevivientes, y ahí van los sobrevivientes, y vienen los sobrevivientes, entonces claro, nos parecía súper chévere poner de sobrevivientes a la película. Pero cuando se hizo la película, nos dimos cuenta que el pueblo era súper importante dentro de la historia. O sea, que no solamente habían sobrevivido ellos, también había sobrevivido el pueblo, porque era un pueblo muy pequeño y sobrevivieron sus familias, las mujeres, eran muy importantes en la historia, así que se terminó llamando El Amparo, como se llama El Pueblo. ¿Dónde pasó?
0: Multipremiada película
1: que Además,
0: encontrar en Amazon, ¿no? Está en Amazon. Sí, en en
1: Amazon. Además, hay algo como contradictorio: que algo lo dijo uno de los sobrevivientes, Walmer Pinilla, que decía que el amparo se tenía que llamar el desamparo. Ah, mira. Eh, entonces, bueno, al final quedó algo como poético con el hecho de que se llamara el amparo. Pero de obra de teatro, el peor nombre. Y tengo el segundo, que es que le puse una obra, Jazmines en el Lídice, y nadie le dice Jazmines todo el mundo le dice jardines en el dice las flores en el dice nadie, <ríe> nadie le dice jardines en el
2: ídice. Es una buena forma de, de checar, ¿no? Si, si está funcionando el título, es, si, si, lo tienen que, si se tienen que referir al de otra forma, es que algo eh, total, no fue tan memorable, total. pero la historia del amparo me parece muy, muy buena, porque además me gusta mucho que al final eso, como que sigue, sigue siendo poético, y creo que luego hay un afán por, por hacer eh, títulos poéticos. en, en Yo creo que, que los cortometrajes del CCC, la escuela donde estudié, la mayoría tienen títulos muy largos eh, y muy eh, eh, supuestamente poéticos, ¿no? O sea, como que se, hay un gran esfuerzo porque el título, que creo que en la literatura funcionan bien, luego esos títulos largos y demás en el cine también puede ser, pues, pero... pero
1: que sí, sí. está eh, eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Sí, claro. sí, sí, sí. Y decirlo en inglés es como...
2: Sí, sí, sí.
0: A, a, mí, a mí una cosa que sí me ha pasado también es que en el proceso de vender la película llegan a títulos genéricos, pero de películas que ya existen. Mm. Entonces, eh, la, la primera película que, que estrené que se llama Paraíso Perdido. ¿Cuántas películas no se llaman Paradise Perdido? ¿Cuál? Aparte, aparte de la, de, de, del libro. Uh -huh. Entonces era muy confuso porque acaban de hacer una película que se llamaba Paradise Lost sobre Pablo Escobar, eh, como un par de años antes. Y luego la película que hicimos Jorge y yo, la de Perdida, era como se llamaba eh, eh, la peli de Fincher eh, eh, en, claro. en, en español. Sí, sí. Entonces mucha gente, muchos de los comentarios que había era, pero esta no es la peli de Fincher porque <risa> la llamó igual. Además es
2: un remake, ¿no? Yo me acuerdo que es un remake de la de Fincher. Además,
0: porque es siempre decían como... Es un como... remake de la de Fincher, claro, y aparte es un remake, o sea, y aparte de eso había como dos series en, en, en Netflix que se me han perdido también. Uh -huh. Muy confuso. Sí, sí. Y, la,
1: y había una colombiana, y estaba la colombiana, entonces siempre decían, la perdida, pero la mexicana. <risa> <risa>
2: Te hubiera pasado eso con Sobrevivientes también, Karin, ¿no? Como que es un título que creo que,
1: ah, claro, que, que sí,
2: funciona muy claro. bien, pero que hay una película en los Andes. o no? y, en
1: inglés, y en inglés es una marca, o sea, no la podías traducir al inglés porque era Survivors, que es una marca de un de reality, bueno. entonces ah, sí. también estaba como registrado, o sea, también eso es otro, otro tema. Y, y lo que decías, por ejemplo, de eso, a lo de que la gente lo pudiera recordar y decir, yo, no sé si ya lo dijeron, pero yo vi un reel de Morgan Freeman diciendo que Sherlock Redemption nadie la vio porque nadie podía decir cómo era el nombre. <risa> y que, ¿qué viste? Mm, eh. <risa> nadie podía decir cómo se llamaba, ¿no? Entonces también eso, que sea fácil de pronunciar. Es raro porque yo también tengo una obra que es así, di con un título bello, 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 porque el teatro también sea para eso. Que se llama Cuentos de Guerra para Dormir en Paz. Uh -huh. Ajá. Y ese la gente sí lo dice perfecto y ese que es larguísimo. Por supuesto, siempre hacen la. Como siempre dicen, ah, tu obra cuentos o cuentos de guerra, porque es bueno, muy largo. Uh -huh. Pero cuando lo dicen completo, sí lo dicen perfecto.
0: Claro, <risa> ah, es que es, sí, sí es complejo, pero también creo que, que en la fase en la que nosotros estamos, nos podemos quizá permitir cuando es un guión inspect, eh, eh, ponerle un título catchy, aunque sea complicado y largo y demás, pues tu esperanza es que el, el, el productor que lo lea eh, le interese el proyecto desde el título. Claro. Aunque luego llegue a marketing y cambie el nombre y a veces tome mejores o peores soluciones, lo que sí es verdad, lo que yo sí me he encontrado casi siempre es que vuelven a buscarte a ti para, para, para tomar esas decisiones sí, sí. o sea, siempre tienes la opción de, de, oye tú quieres elegirte, pero aparte vuelven a ti a para, para, las, para cualquier cosa que tenga que ver con letras <risa> y puntos, <risa> te llaman o sea, por cualquier razón hay una letra en algún sitio, te avisan para, que, para ver si tienes alguna idea, pero desde el deck hasta el director statement hasta, hasta el título <risa> Entonces Bueno, si desarrolla, si tiene capacidad de, de, de dar con buenos títulos, creo que, creo que eso puede estar muy bien. A mí, personalmente, siempre se me ha dado muy mal. Yo creo que el peor título que le he puesto a algo fue una novela que escribí que nunca intenté ni siquiera publicar, yo creo por el título que se llamaba Hemofílico por amor. <risa> y me hacía gracia porque, porque iba de, de un grupo de... Eh, es que hasta me da vergüenza de contarlo, pero pero iba de un grupo de, de, de millonarios que creaban un club de hemofílicos para poder beber sangre porque creían que eran vampiros. Es una comedia, una comedia estúpida, pero, y es como uno de los peores títulos que se me ocurrió, pero siempre estoy muy orgulloso de que se me ocurrió un título tan mal <risa>
1: Pero tiene nombre como de banda de rock.
0: Sí. Tiene <risa> sí, nombre de banda de rock. También mala idea para, para un título.
2: Y, sí, te, y sí, yo sí, yo sí pensé en una comedia de vampiros. O sea, dije, esto es una, suena a comedia romántica de vampiros. Eh, Exacto. Que siento que esa es la otra cosa con los títulos, ¿no? ¿Qué tanto, ¿Qué tanto quieres? Creo que justo en el deck o en la etapa en la que estamos nosotros, quieres, Ajá. sí quieres que tu título te dé una idea de cosas como el tono de la película, eh, el tema, más ¿no? O sea, como quieres, es, estás dando aprovechando para dar ese, ese tipo de información. Quizás en ya en otros procesos no te importa y, y por ejemplo, cuando pues, el título es el nombre de una persona, ¿no? O el nombre de un lugar como el Amparo, aunque ahí creo que sí tiene otras capas que lo hace por el nombre del lugar, eh, pero sí, eh, ahorita me acordé justo pero, de... Bueno, también
1: puede haber títulos confusos. Sí. Una vez este, en una fila en el cine, había una señora quejándose porque hay, había visto, ido a ver una película que se llamaba Belleza Americana y que le parecía <risas> que tenía que ser una cosa. cosa y, y la pobre se llevó el, el chasco de su vida. Yeah, yeah. Bueno, porque... Que puedes pensar tú de algo que se llama American Beauty, y entonces, como no sé qué pensó, si era, era mi simpatía, no sé, la uh -huh. segunda parte de mi simpatía. Y le salió como una película un poco intensa. Pero también eso, o sea, los nombres pueden ser confusos y, y sí deberían apuntar, creo yo, a, a digamos, al tono, si es comedia, o sea, algo que sí. se llame legalmente lluvia es una comedia, claro. ¿no? Claro. Pero, eh, igual, lo, lo, creo que en Estados Unidos son muy buenos con esos nombres genéricos, pero que funcionan, o sea, el exorcista, uh -huh. ya está, este, el padrino. Sí. <risa> no hay nada más que buscar.
0: <risa> claro, no, pero si, justo si encuentras ese título es, es, es fantástico. Yo creo que a veces proyectos, hay proyectos que empiezan con un título, más que empezar con, con, con otra cosa. Yo siento que, que Camino a Marte empezó con el título que se le ocurrió a Beto y dijo, pues, que, que, con, ¿cuál es la película que va con este título? Uh -huh. eh, eh, y a veces no es mala idea tampoco empezar. O sea, una película empieza desde cualquier sitio. Una obra empieza desde cualquier sitio y a veces empieza desde un título.
2: Sí, yo creo que sí. Eh, eh, y para mí sí, como que cuando empiezo a escribir, sí, sí le dedico un ratito a, a pensar en un título. Me gusta, no sé, buscar cosas parecidas, canciones, algo que, que, que me ayude a buscar el mood y que, o, o libros o lo que sea para buscar una idea para un título, porque siento que si tienes un buen título ya te, también te animas a escribir, como que ah esta es la idea, se llama así, ¿no? Como si, si a ti te enamora el título, también te puede empujar más a, a... Si no te gusta el título, está difícil.
1: Yo, por ejemplo, la primera obra de teatro que, que escribí, que se llevó... O sea para adultos, porque ya había escrito teatro para niños eh, se llama lo que Kurt Cobain se llevó y era una historia de amor fallida jugando con el título de lo que el viento se llevó, no sabes tener, tengo un amigo que odia ese título me dice, es el nombre más flojo de la historia de la humanidad de hecho. y lo peor es que cuando lo tradujera, la tradujeron al inglés no le pusieron Gone with with Kurt, uh -huh. <ríe> le pusieron What Kurt Cobain took to the grave <ríe> o sea como
0: ¡Qué buen título, además! Bien, sí, está. Sí. Está
1: bien. Así lo pusieron en inglés porque no, no entendieron el juego con lo que el viento se llevó y mi amigo dice que es lo mejor que le pudo haber pasado a la obra. Bueno, o sea, es, es, siempre, es, siempre, es siempre
0: extraño cuando, cuando de alguna forma alguien que interviene después en el proceso se le, ocurre, se le ocurre algo mucho mejor que lo que a ti se te puede ocurrir. A mí es que o sea, yo creo que a mí me gusta escribir cine porque se me da muy mal escribir cosas cortas, y el título es lo más corto que deberías de escribir en el proceso de hacer de una película, entonces siempre tomo los peores caminos para intentar, para intentar encontrar el título, o sea, me meto en el diccionario de, de, de eh, en el diccionario a buscar conceptos afines, me dedico a buscar en Wikipedia me dedico a buscar en en cualquier sitio que es siempre el sitio incorrecto. <risa> Mi sensación es que un buen título también tiene que tener algo muy emocional, ¿no? O sea, creo que hay algo, una conexión, un juego de palabras interesante, pero sobre todo una, algo que de alguna forma eh, te transmita lo que, más que el tono de la película, lo que emocionalmente te puede llevar de la, de la película. no sé sea, hay algo en Los Puentes de Madison... Uh -huh. Que es absolutamente básico y genérico, pero de alguna forma te evoca a la, a la idea que va a algo lleno de nostalgia, lleno de, lleno de emoción, que, que se parece a lo que vas a ver en la película, ¿no? Sí. Eh, la que hablábamos antes, Eternal Sunshine of the Spotlight Mind, te lleva a una película compleja, rara. Hay, hay algo extraño en esa película, de alguna forma te prepara para lo que vas a ver, incluso la de Everything Everywhere, eh, All at Once. Uh -huh vas a ver la película y ese título responde a la película que has visto. Exacto. Y creo que es una conexión importante. Porque muchas veces, como la señora que fue a ver La Belleza Americana, eh, te pueden sentir estafado por el propio título de la película. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan importantes son los títulos en el año 2023 en el que no vamos a ver una película o una serie sin saber un montón de eso? Sí. O sea, ya hemos visto trailers, hemos leído reviews. Hemos oído a los cuatro imbéciles decirte que la que es una mierda. Eh, ya sabemos los actores, el director, eh, la biografía del camarógrafo. Eh, ¿Qué tan importante es el... como Me da la impresión de que el título cada vez es menos importante, ¿no? No sé qué pensáis.
2: Yo creo que, que, que también depende de los círculos, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente eh, que todavía prendes Netflix o, o tu plataforma de confianza y y buscas algo que te llame la atención, sin necesariamente... Ajá. O sea, creo que todavía tiene un sentido comercial por lo, por, el que, por lo que decías al principio, ¿no? De toda esta cosa de marketing. Pero también creo que hay una cosa, o sea, como de pronto autoral en los títulos de, 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 de ciertas eh, personas que también lo hace, le da un sentido diferente, ¿no? O sea, creo que así como la señora del que entró a ver Belleza Americana, de pronto hay... Títulos irónicos como Happiness, ¿no? De Todd Solons, que, que, que uh -huh. es una feliz, que creo que también es, es, es interesante, por, pero porque viene de, de, un, de alguien que hace ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene ese tipo de humor. O pienso también en Adaptation, que creo que son como, es un poco como Everything, everyone, Everywhere All At Once, que en Adaptation pues es una adaptación, pero en realidad también se trata de que las orquídeas se adaptan y de que el personaje se adapta como a, a cierto tipo, de, a escribir cierto tipo de historias. Y entonces como que cobra un montón de, de capas, ¿no? O cosas muy, muy, creo que, muy conceptuales que solo entiendes al final de la película y, y que tienen que ver como el tema, con el tema como Fish Tank que a mí me gusta mucho porque es sí. la historia de una... O sea, no, no, no hay un solo pez, obviamente, ni una pecera en la, en la historia, pero, pero se trata de alguien que se siente atrapado y, 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 y tiene sentido desde ese lugar. Entonces yo creo que sí, como que quizás eh, no, no, para, no para darte información, de la película, pero aún así incluso de un director que ya conoces, cuando hay títulos que, que te llaman eh, más la atención que otros, ¿no? No sé cómo. Claro, sí. pensaba
1: por ejemplo en eso como de Construyendo Harry, mm. o sea, es la película, claro. ¿no? Sí, sí. Y claro, era un hombre súper intelectual como su autor, que también tiene otro larguísimo, él tiene uno de los largos de todo lo que quiso sobre, saber sobre sexo. O sexo y es que nunca fue, se atrevía a
0: preguntar. No a preguntar. Sí.
1: O sea, como... Bueno, dale con ese. Pero dice... una,
0: es un, ¿No te pones un título muy setentero? O sea, como, como de una comedia muy específicamente setentera. Yo también estoy pensando ahora mismo en la persona que fue a ver Happiness porque <risa> pensó que iba, una, que iba a ver una película, una película alegre y se encontró con una peli de todos solos atrapada en un cine... Hay una, yo creo que ya conté algunas en este podcast la anécdota de mi abuela yendo a ver Borat eh, sí. con todas sus amigas jubiladas, eh, señoras de derecha españolas de 80 años eh, sí. que se fueron juntas a ver, a ver Borat porque pensaban que era una, una bonita película de Europa del Este <risa> eh, y, y mira, lo, que, lo que me acuerdo de mi abuela diciendo, qué horror de película pero no me quise levantar porque me da, me da vergüenza que mis, que mis amigas pensaran que era una mocha. Entonces, como estas cinco señoras de 80 años atrapadas en el cine, por la misma razón por la que nosotros hacemos cualquier cosa con 15. O sea, por idiotas. Y, y claro, o sea, esa película podría tener un título un poco más específico para evitar ese tipo de situaciones.
1: Ay, Pero... Viví con, con... Pero eso no era por el título, sino por el actor, con 12 monos. Ajá. Pues Willis. Y entonces entro al, al cine y ya está full. O sea, que full, pero de gente que viene a ver Duro de Matar. Mm. Y de repente cuenta claro. con 12 monos que sí tiene acción y sí tiene muchas cosas, pero está construida de una manera que todos estaban como, ¿qué es esto que estoy viendo? <risa> o sea, claro. ¿no?
0: Duro de Matar, que tiene el mejor título en español en España, que es La no, Jungla no, de no. Cristal. Ah. <risa> Eh, que solamente funciona en la primera película, pero a partir de la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta tiene absolutamente nada que ver. Eh, pero bueno, es una pena que los gringos no tomaran nota de, de la posibilidad de seguir haciendo películas en contextos acristalados eh, para, para, que, para que el título siguiera funcionando.
1: Claro, mención, es, mención especial deben tener los españoles en el mundo por las traducciones de los títulos.
0: Pero bueno, algunas, son, algunas son muy buenas, eh, justo aquí tenemos algunas, las traducciones más locas que te puedas imaginar, se llama el título de, esta, de este artículo Y bueno, el, el, el primero es español, de eh, Sound of Music, que aquí se llamó La Novicia Rebelde, <risa> que, ya, que ya tiene tal, y en España se llamó Sonrisas y Lágrimas
1: la novicia rebelde tiene sentido porque el personaje, pero sonrisas y lágrimas está... Porque The Sound of Music, sí, siento que si la traduces, que eso también es interesante, ¿no? Como un título en mm -hmm. inglés o bueno, en otro idioma tiene un sentido que, que sí le va como a la película. El sonido Ajá. de la puta está, está bonito. O sea, pero en español no te dice mucho. Sí. Entonces, bueno, ah, la novicia rebelde. Perfecto, porque además es eso. Es una novicia rebelde. Ah, perfecto. Pero es pero también eso, ¿no? Como fijar cómo, cómo eso se puede traducir. O sea, cómo, cómo un título realmente representa la película en otro idioma, ¿no? Uh
0: -huh. mm -hmm. Y sonrisas y lágrimas la representa perfectamente en España. Exacto. Porque es la definición literal de un, del melodrama. No, o, sea, eh, o sea, aparte, aparte debería ser como de sonrisas a lágrimas, quizá eh, más, más que sonrisas y lágrimas La otra gran traducción que tengo aquí es eh, <risa> Beverly Hills Ninja eh, Que en los españoles la llamamos La salchicha peleona eh, Cosa bastante ofensiva creo Yo yo creo que es un título que no podría Que no podría sobrevivir en el año 2023. Eh, ¿Qué más títulos tenemos aquí? Que sean buenos eh, Aquí tenemos una traducción china de psicosis eh, que se llamó El hijo que era la madre porque, el público, porque una cosa importante para el público chino es saber el final de la película antes
2: Sí, creo que también son un tipo de título, el que, el que habla del efecto que tienen como lágrimas y risas eh, que a lo mejor también es como esta legendaria serie mexicana de la risa en vacaciones que pues que es hablar como un poco de, ah, pues, esta película es de risa, y ya nada más le voy a poner risa en el título, y vas a saber que, que eso es lo que va a pasar.
0: Claro, la, la, la versión española de Las la Risas en Vacaciones era una serie de películas que se llamaban Ya Semos Europeos, eh, y era lo mismo, eran como, como irse a sitios de, de vacaciones y hacerles y hacerle bromas a, lo, a los turistas. Pero claro, había, había como un todo un rollo de cuando entramos en la Unión Europea, en los ochentas, como a todo el mundo le parecía bastante ridículo que se nos consideraran europeos como al resto de los europeos. Eh, entonces era un chiste bastante, bastante común. Ahora ya lo hemos asumido bastante bien. Pero, pero bueno, es lo que tiene. Otro, otro gran título, traducción en chino que... Que, que, que bueno, que, que nos hace, que, hace que, que la tesis que planteaba antes sea definitivamente eh, conclusiva: es que eh, el sexto sentido en, en China se llama Es un fantasma. Sí, sí, el final. Siempre, siempre fue un fantasma. Pero, o sea, sí,
1: sí. Titanic, Titanic se debe llamar Jack no cabe en la puerta.
0: Exacto. <risa> Pero, por ejemplo, ¿cuáles son vuestros? O sea, si, si fuera del chiste, ¿cuáles son vuestros títulos favoritos? De, de, de películas, es, es difícil realmente dar, dar con eso, porque una vez que piensas en el título, piensas en la película y como hay algo, hay algo, una desconexión interesante entre todo
1: eso. A mí me gusta la sociedad de los poetas muertos, y me parece un buen título, porque además, o sea, tiene que ver con, con lo que sucede, bueno, además el profesor de literatura, lo que le... Sabes que va a ser de, como grupal, no sé, te da la sensación de que va a ser una historia eh, como colectiva. O sea, tiene algo, y además es muy poética, para lo que es precisamente. Uh -huh. está, creo que está bonito. Este.
0: Yo justo ahora ahora que se ha muerto Milán Cundera yo creo que él tiene unos mejores títulos y más memorables que... que... De, y, y etéreos y conectados y desconectados a la misma vez, con la, misma vez con, con la obra La insoportable verdad del ser que de alguna forma yo no sé si os pasa a vosotros también es un título que nunca se te olvida en la vida o sea, sí, antes sí. de leer el libro lo conoces, después de leer el libro ya se te queda una forma eh, para siempre pero es uno de esos títulos absolutamente emblemáticos no
1: como Cien años de soledad
0: como 100 años de soledad, como, exacto. Como un
1: nombre, o sea, como el nombre. Además, tú lo dices y hay algo, eh, hay, hay una emoción estética al decir, al decir 100 años de soledad.
0: Por ejemplo, ¿cuál, cuál fue la lógica en llegar al, al título de, de Ruido? Que me parece, me parece un título muy interesante y muy bonito para una película que, que habla de lo que habla.
2: Pues fíjate que ya es un título que, con el que llegó Natalia desde un principio, ¿no? pero en realidad... Eh, tenía que ver con algo que al final se diluyó mucho en la historia que era que el personaje tenía tinnitus y todo el tiempo como que cuando había una idea de que eh, iba a estar escuchando un ruido que no uh -huh. le iba a dejar pensar y como que era, iba a ser una presencia el ruido y creo que eh, se convirtió en otra cosa completamente y el título y creo que sí, o sea mucho más interesante eh, porque habla como de, de o sea, es, es algo que todo el tiempo, de, de lo que ha hablado también Natalia cuando habla de la película y demás, como del ruido que se quiere hacer, ¿no? De, de querer generar un oleaje sonoro y demás. Entonces, creo que sí, se volvió, pa, pasó algo interesante porque el título venía de algo muy sencillo y se volvió mucho más complejo y, y profundo.
0: Pero fíjate que la lectura que puede tener un título, y, y, creo, que, y creo que es algo... Es, es algo que consigue las películas que son genuinamente interesantes y que hablan sobre cosas interesantes. Para mí, en mi cabeza, el ruido era el ruido que se hacía para nunca encontrar a las víctimas. O sea, el, el ruido que no es sonido, que no es una voz, que solamente es algo, pues eso, justo, algo que no te deja pensar, porque al personaje lo está engañando todo el tiempo, le están dando vueltas, le quieren convencerla de cosas... Eh, quieren que y todo eso de alguna forma para mí en mi cabeza eso era la, la, la metáfora del ruido eh, pero es muy bonito que un título te pueda llevar a a, a, a llegar a tu pro, a, o sea a conectarlo con la percepción que tienes de la de la obra no uh -huh. sí sobre
2: todo a ese nivel como a un nivel ya de eh, más metafórico no y creo que pasa también con esos títulos que son una sola palabra que también de pronto es como, ah, bueno, creo que el amparo otra vez es, es esto, ¿no? Como si no sabes lo que es el lugar, pues puedes pensar en un montón de, de posibilidades y definiciones que pueden tener. Y yo creo que, que pero lo, por alguna razón, muchas veces los títulos más memorables o los que más se nos guardan como títulos sí son esos títulos largos, ¿no? Como los que decían ahorita de 100 sí. años de soledad y que son... Eh, a mí me pasa, por, por ejemplo, por quién doblan las campanas, creo que también es un título y, y que, que vienen mucho de, de la de la literatura, ¿no?
1: El sonido y la furia de Faulkner. Sí. Ah, el título perfecto.
2: Que creo que es eso, otro ejemplo como de un buen lugar para sacar títulos, que es como de otras obras, ¿no? Ajá. Porque el sonido y la furia es una cita de, de no me acuerdo de Shakespeare. De qué. De, sí, Shakespeare. Sí, de Shakespeare, pero es un diálogo, ¿no? En realidad uh -huh. eh, creo que de Macbeth no me acuerdo. Ajá. Y este y creo que luego pasa eso como un fragmento de, de otra obra puede terminar. O a veces esta misma, ¿no? Que también es un buen... Que es como cuando alguien dice el título en algún momento de la película, eh, que se vuelve como una frase... Eh, sí. Que, que, se pita, que también es un... No se me ocurre algún ejemplo, pero también es un, un truco.
0: Pero pero yo creo muy interesante que la propia obra te diga el te, te diga el título. Eh, el guión de atrapado y sin salida acabó llamándose protocolo lo que, te, que, que tenía mucho sentido para lo que para, para el contexto del, del del de la película y las cosas que pasaban entonces eh, más allá de todo lo que hablamos de, del marketing o de ser buenos o malos muchas veces si la propia obra te informa del del título más que la el título informa a la obra pues es cuando cuando un título es ...tiene algo, algo interesante y, y, y genuino. En el caso de Ruido, por lo, que, por lo que dices... ...también es muy interesante que el concepto... ...que es una idea muy de director, ¿no? O sea, eh, que haya algo visual... ...algo, algo con cierta plasticidad en la, en, la, en la historia... ...que sea lo que informa, lo que informa la, eh, el título... Más que algo que tiene que ver con la trama o con un personaje de una forma mucho más profunda, sino precisamente eso, o sea, lo, lo, lo plástico, lo, lo, lo estético, que sea un poco sí. lo que te lleve, lo, lo que te lleve a, 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 al título.
2: Sí, yo creo que otro gran, gran director, que, o sea, grande de los títulos es Yorgos eh, Lantimos, ¿no? Como que. Sí. Pues también digo que tiene estos como. Como Dog Tooth, que, eh, que, que creo que tienes esa cosa plástica que dices, ¿no? Como que cuando entiendes eh, por qué se llama sí. así, es fuerte. Eh, y, y creo que... Y tiene otros como esta de... El, el sacrificio del cerdo sagrado, ¿no? Que, es la, que son eh, mucho más eh, sencillos. O, o Lobster, ¿no? Langosta, que también son muy puntuales. Y creo que todos se vuelven... Como que son esos títulos que cuando estás viendo la película hay un momento como, como de esta casi anagnorisis así de, ah, es por esto que se llama así es muy satisfactorio y en su caso suele ser muy oscuro también
0: pero fíjate que ahí ha dado con uno de los de, 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 creo que con los elementos que, que no se si nos debe olvidar nunca como, como cineasta y es proporcionar cierta satisfacción a la audiencia o sea, eh, como que la audiencia llegue a, a, a dar, darle cosas a la audiencia a las, que pueda, a las que pueda llegar y les haga sentir que son parte de, de, del juego o sea, que han entendido algo y que esta película es un poco suya ¿no? o sea, eh, las cosas que pueden descubrir eh, pienso en Trainspotting, por ejemplo okay. eh, gran título eh, y un título que que a, día de, que a día de hoy la mayoría de la gente no, no, no es capaz de explicar. O sea, Trainspotting qué es lo que era. Yo me acuerdo en mi, en mi adolescencia había discusiones sobre qué significaba ser Trainspotting, qué, qué significaba Trainspotting, y, y teorías sobre, sobre, sobre qué, es, qué es lo que era. Eso también es muy sugestivo, muy, muy sugestivo y muy interesante. Eh...
1: Cuando usa los nombres de los personajes, ese personaje de tener como... O sea, ese nombre del personaje, o sea, ya debiste haber escogido un nombre que, que sea como, uh -huh. que le dé ese significado, o sea, tú escuchas Rocky, y uh
2: -huh.
1: hay algo allí que tiene en sí mismo como la, como la fuerza de lo que va a ser el, de lo que es el personaje, o por lo menos en el, caso claro. de la chilena de Gloria, o sea. Uh -huh. Gloria es la gloria también de, de, del, del personaje y de lo que alcanza y de cómo se transforma. O sea, tiene no solamente su nombre, sino que hay algo que está detrás. O sea, como cuando escoges que, que el nombre de la película sea el nombre del personaje, pues también ahí hay un reto, ¿no? Porque mm. es do, nombrar dos veces algo.
0: Bueno, claro, pero es que existe la otra dimensión de lo, que podría, de lo que podría ir este podcast también, cómo nombrar personajes. O sea... <risa> claro porque eh, tienes toda la razón del mundo Rocky es un gran nombre para el para lo específica para la habilidad específica de un personaje que aguanta los golpes o sea cuya, cuya gran virtud es aguantar golpes o sea ni siquiera es que sea el mejor boxeador es que no lo tumba y la primera película va de que este tío no lo va a tumbar y va a terminar y va a terminar el combate aunque lo pierda eh, y, y es muy interesante porque luego cuando cuando hay cuando hay secuelas Normalmente se diluye totalmente, totalmente la idea del nombre.
1: Exacto. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. <ríe> la venganza de Rocky.
0: <ríe> claro, exacto. Pero, 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 por ejemplo, cuando tú piensas en Rambo, la otra gran saga de, de, de Stallone, la primera película no se llama Rambo 1. La primera película se llama... Eh, ¿Cómo se llamaba? Ay, se me ha ido. Eh, Ahora, ahora, ahora lo buscamos, pero no se llama Rambo 1, es, la, es, es el nombre de la novela, la primera película, no sé si os acordáis, no va de la grandeza de Estados Unidos, va de todo lo contrario, va de los veteranos que vuelven, de los, de los veteranos que vuelven. pero de pronto eh, el título de la película de, no fue, ah, te lo voy a decir ahora mismo, eh, se convirtió, era Rambo, porque lo emblemático como en las obras de Karin eh, no, no son el título sino algo que tiene que ver con la obra.
1: Como, como además creas un concepto en la vida, porque típico... First Blood, no,
0: perdón, First Blood se llama la película.
1: Y, y fíjate que la gente te dice, eh, no sé, por lo menos después de los 80, le dice, ay, se cree Rambo. Pero se crea <risa> además, <risa> generaron generar un estereotipo de algo que se, llama, claro. que se llama como el personaje y que tiene que ver con la película, ¿no? Entonces, es, sale más allá, o sea, se fue hacia, como a la cultura popular, además.
2: Sí, sí, yo creo que tal vez por eso también lo hacen mucho en las películas para niños, ¿no? Como sí. que de cierta forma están creando toda una marca y todo un personaje que que, que funciona eh, para los niños, ¿no? Como Shrek, que, que, que sí, es el personaje. Y luego también pensando en lo que decía, bueno, o Lilo y Stitch, que son los dos Ajá. personajes. ¿no? Mulan eh, y... La Cenicienta. La, la Cenicienta. Bueno, ella, esa, ella no se llama así o sí. Se llama sí, ah,
1: no, se llama Aurora. <ríe> 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 bueno, se llama Aurora. Sí. <ríe> Pero la bella y la bestia ya es de ella.
2: Claro. Sí, sí, que es una descripción igual que Toy Story, ¿no? Que es un gran título y a lo mejor en español no sé si, no sé si funcionaría.
1: Historia igual. de juguetes. <ríe> Historia de Creo juguetes. que eso se quedó así, ¿no? Sí. Que, ah, y esa es otra cosa también interesante. ¿Cómo? No sé si eso... Tendrá que ver con, con un cambio de mentalidad, con el tema de la colonización, lo que sea. Pero en mi, pues en mi infancia, el hombre araña era el hombre araña. O sea, el hombre araña, no decía el hombre araña, vas a ver el hombre araña. que es este? El hombre araña. ¿De qué te vas a disfrazar del hombre araña? Y ahora los niños dicen Spider-Man.
0: Sí. <ríe> en
1: cualquier lado dicen Spider-Man.
0: Correcto. Era, era, era el hombre araña o Spider-Man.
2: <ríe> y también traducían el nombre, ¿no? O sea, Batman era eh, Bruno Díaz, no Bruce Wayne.
0: De aquí en, en España era Bruce, era Bruce Wayne. Ah, sí. Curiosamente, sí, sí, sí. Contra, contra probablemente muchas, much, muchos prejuicios que hay en Latinoamérica contra la forma en la que nosotros traducimos las cosas.
2: <ríe> sí, sí, Por ejemplo,
0: yo... aquí, y yo creo que aquí vamos a aclarar la gran polémica, en España nunca se llamó Luke eh, Trotacielos eso fue una ah, traducción ¿no? colombiana, solo que quede claro, en este, no, es la, no es la primera vez que, que lo desmiento eh, on the record, pero...
1: ah y Eso también es interesante, cuando le cambiaron el nombre a algo para que tuviera sentido en español, y después aparece, por ejemplo, Merlina, para mí Merlina es Merlina, de los locos, Ades, y que sale Wednesday, y yo qué
0: Claro, sí. yo tampoco te sí, bueno, sí. en España es miércoles, o sea... A ver. Pues
1: sí. Yo creo que en Latinoamérica miércoles está muy raro porque además es lo que uno usa para no decir otra palabra entonces como mejor no sí,
0: le, sí.
1: le ponemos Marlena.
0: Pero Aparte miércoles es el, es el personaje de Robinson Crusoe el 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 como el el nativo con el que se encuentra que nombra miércoles por se encuentra un miércoles eh, o sea es, es, hay hay, mucha, hay muchas cosas raras. Es raro que no haya, bueno, también hablo un poco de las particularidades culturales de cada sitio, ¿no? O sea, el hecho de que, de que y, y también de, de la idea de que cada país tiene su propio sistema de distribución eh, y, su claro. propia, y su propia forma de hacer las cosas, ¿no?
1: Claro, me extraña como, pues, como el tema de los personajes porque justo en esas cosas que uno ve en Instagram cuando debería estar trabajando. Vi como, eh, por ejemplo, Hugo Paco y Luis, que son los tres patitos de los sobrinos de Rico Macpato, en todos lados sí. se llaman distinto. O sea, sí. en todas las se llaman distinto. Y es como... Y en Italia tiene, son como sonidos, o sea, como... Cuic, cuac, cuac. Y, y así como que cada uno le está dando algo uh, que tiene que ver con eso. Como cómo traduces que además a la gente sea... Creo que hasta, que, creo que hasta Mickey Mouse tiene, tiene un nombre distintos en varios, en varios sitios. Entonces creo que es con esa necesidad también de que tenga sentido. A lo mejor ahora no, ahora los niñitos le dicen Mickey y ya está, pero, pero quizás necesitaban que tuviera no, otro sí. nombre, ¿no?
0: Oye, también hay una especie de impulso nacionalista extraño, o sea, por lo menos claro. en, en, en Europa, en España, eh, y en muchos otros países europeos en los que la gente no hablaba otros idiomas casi por una cuestión de proteccionismo porque al final son 5.000 años de historia de matarnos los unos a los otros, y tu, y tu, nicho, y tu nicho es tu cultura, ¿no? Entonces, lo, los españoles traducíamos todo eh, a, a lo más castizo posible, que sonara lo más Manolo, Paco y, y Pepe, para que la gente ni siquiera se le ocurriera que alguien podía tener un nombre francés o, o un nombre... Pero bueno, eso casi me lleva a la idea del doblaje. O sea, yo tardé... Yo hasta que no me mudé a Londres con, con, con 20 años eh, no me enteré, no supe que Schwarzenegger tenía acento austriaco. Para mí era un señor con acento, con acento de Madrid como el resto de los personajes de, de las películas. O sea, yo no sabía que había un chiste sobre el acento de este señor. Pero, pero a todo esto hay una, cosa, hay, hay, creo que hay una reflexión interesante. No sé si sabéis que la mayoría del manga tradicionalmente se ha traducido, se ha doblado en Francia, se ha traducido en Francia, porque Francia es la puerta de, de, de Japón en, en, en el mundo occidental. Y los franceses ten, hacían, tendían a reinterpretar el, 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 el manga. Eh, o sea, básicamente borraban, lo, borraban lo, los guiones y usando las imágenes contaban otras historias. Eh, y mucho del, del anime que hemos visto creciendo, tiene poco que ver con lo que se escribió originalmente. De alguna forma me da sensación de que el título, de que cambiarle el título a una película hace, tiene un efecto parecido. Por ejemplo, Eternal Sunshine, del que hemos hablado ya varias veces, en España se llama Olvídate de mí. no eh, Que es un título infinitamente más simplista que, que, que lo que sugiere el título original, ¿no? Entonces, la gente que iba a ver esa película, con menos expectativas de lo que se encontraban, quizás eh, se salían, de, no sé si decepcionados, o con la idea de que habían visto una película más simple de la que habían visto. ¿Vosotros creéis de, de que quizás el título influye a la forma en la que consumimos una película o una serie?
2: Sí, yo creo que sí influye muchísimo y, y, y hasta ahora me pregunto cómo influyen todas estas decisiones de títulos en nuestro propio bagaje cultural, ¿no? Ajá. O sea, que no, está, que no está hecho a partir de los títulos originales, sino de las traducciones eh, que se decidieron probablemente en un cuarto donde, donde decían... Y, y bueno, alguna vez escuché esta historia, no sé si es real, cuando trabajaba escribiendo... Eh, reseñas como que, que los títulos aquí en México dicen como, a ver, eh, com, ideas, ¿no? De cómo, lo vamos a cómo le vamos a poner esta película. ¿eh? Y entonces tiran ideas y, y dicen, bueno, esta suena parecido a tal otra a la que le fue muy bien. Entonces, sí, ese título está bueno, ¿no? Y esa es como una de las reglas. Y pienso que eso es lo que nos llega y claro que, sí, pero los títulos sí son importantes, ¿no? Por eso estos títulos eh, memorables... Eh, se, no, nos dan tantas imágenes y a veces son de cosas que ni, ni hemos visto, no hemos, no hemos leído, y, y pero conocemos el título, todo el mundo lo conoce.
1: Claro, llegan eh. a ser como, como Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que, o sea, puedes no haberlo leído, pero sabes exactamente sí. qué va, o sea, Ciudadano qué o sea, es como uh -huh. Casa Blanca. O sea, ya por lo menos sabes que es un clásico en Blackpink. <risa> y además que tienen como, ya por, de por sí solo, tiene atmósfera. ¿Sabes cuál era? ¿Cuál la tradujeron de 250 maneras? Eh, ah, la de Marilyn Monroe, que es, es que ellos se visten de mujer. Ya, ya como eh, como something que something like ¿no? hot. Ajá. Se llama como con faldas y a lo loco. En España
0: una, con faldas y a lo loco.
1: Una Eva y dos hadanes. O sea, esa sí fue como, bueno, muchachos. <risa> <Divulga. Sí.
0: risa> sí. Bueno, es que Es, es, es curioso o sea creo, creo que eso es muy interesante Porque al final es una expresión Es una expresión muy americana Más que anglosajona claro. que, que no tiene una traducción Entonces, de alguna forma le das carta libre Al resto de los A cualquier otro sitio A, a, a traducirla como ellos quieran Pero también creo que habla mucho De una, de, de una industria que no veía Que no tenía interés si sí tiene interés por vender fuera, porque todo el mundo vio en Occidente vio esa película, pero que no contaba el, el público o, 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 o sí, la audiencia extranjera eh, como una audiencia importante para ellos o sea, para ellos el dinero se hacía en, en, en el circuito en el circuito nacional entonces, creo que creo que había de preguntarse cómo han cambiado también los títulos desde que vivimos en un mercado global en el que una película que cuesta 200 millones de dólares eh, eh, tiene la expectativa de ganar 1.500 millones de dólares y que por tanto tiene que... Toda la estrategia de marketing está muy enfocada a que esa película se pueda ver en todo el mundo porque realmente, eh, seguramente, no, no estoy del todo seguro, las traducciones de, las, de los títulos de Marvel son literales y están controlados desde desde la oficina en Los Ángeles de, de Disney que saben exactamente cómo se va a traducir a cada idioma sí. por todo el dinero que se, que se va a hacer gran, gran, gran virtud de los, de los títulos con nombres que son títulos que no hay que traducir ¿no? eh, que, que, okay. que viajan muy bien Exacto.
1: claro, este es este lazo ya está, nadie dice ay vamos a cambiar claro. el nombre de
0: este, este lazo a lo sí. mejor le ponías un subtítulo estúpido ¿no? El, ¿Cómo sería en China cómo sería en China Ted Lasso? Eh, Ted Lasso, el entrenador que no sabía de fútbol.
2: <risa> Ese es otro de los trucos que, que, que a mí no, no me gusta nada: es lo de los subtítulos, ¿no? Como, yeah. como no confiar en el título y entonces ponerle eh, un subtítulo para explicarlo y que luego se queda
0: media. Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo dirigí una peli en Nueva York que se llamaba Bad Vegan que es un título bastante complicado, sobre todo para un hispanoparlante que no hace la diferencia entre la, la B y la V en, en, en inglés. O sea, cada vez que se lo intenta decir a un gringo era como, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, justo cuando íbamos a sacar la película, alguien dijo, Bad vegan es, es un título un poco no vago, la gente no se va a enterar de qué va. Entonces la acabamos llamando Bad vegan and the Teleportation Machine, que es aún más estúpido el título, eh, y, es, y es como y es como se quedó eh, pero sí es como que eh, la, las decisiones cobardes en general cuando se hace cualquier cosa suelen tener una una su, suelen ser malas o sea suelen ser conservadoras suelen diluir un poco lo que estás haciendo eh, casi como lo que hablamos la semana pasada de la voz en off eh o sea, muchas veces ciertas ciertas decisiones que se toman a posteriori porque a alguien le da miedo de que la gente no se entere eh, de lo que está pasando siempre diluyen en lo que lo que lo que estás haciendo, ¿no? A mí es una, siempre una de esas sensaciones.
2: Aunque no me, a, mí, a mí no me molestan de teleportation machine porque <risa> creo que que suena como o sea como como que me suena el nombre de una banda también y siento que esos los títulos que suenan a nombre de una banda también.
0: Yo, evidentemente, me, equivo me, me equivoqué de profesión. O sea, me debería haber dedicado a marketing, de, ¿De, banda a de, marketing de bandas de rock. Porque a tocar, a tocar respetivamente. ¿no? A poner nombres.
1: Yo tenía uno, un amigo que se creaba muchísimo el nombre de Green Day. ¿Usted cómo Ajá. llamaba Green Day?
0: <ríe> o sea,
1: con algo se va a Green Day. <ríe>
0: Sí, sí, no, pero hay, hay grandes bandas en España, mi nombre favorito de banda es eh, Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas. Eh, gran banda de punk eh, que, que tuvo mucho éxito con ese, o sea, para pa lo que era, tuvo muchísimo éxito con, con, con ese nombre. ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu banda, lo ¿no? para, para, para que nuestra audiencia...
1: Para que te google... <risa>
2: eh, ojalá, que, ojalá que no se llama Los Larva, la verdad no es, no es, un, no es un buen nombre ya, ya, ya no lo podemos cambiar, pero a mí no me gusta
0: Los Larva, bueno, eh, la, la, banda, la banda de Emiliano, nuestro productor eh, Los Gorriones, gran banda muy recomendable, busquenla en <risa> en Spotify bueno chicos, yo creo que hasta aquí hemos llegado con los títulos, ya no vamos a sacar más de sí. este tema eh.
1: claro lo vamos a sacar, pero sí como pero creo que en resumen es que los títulos pueden venir de, de cualquier lugar Siempre estés conectado con lo que estás escribiendo no O sea, es lo que dice Alope sí. Es una frase de una canción Algo que dice un personaje El nombre de un personaje eh, Pero, pero sí, sí creo que es necesario Buscar transmitir o en el título La esencia de la película Y, y ahí sí es un, un gran trabajo O sea, porque sí siento que, que Un mal título puede hacer que la gente no la vea eh, o un mal título sí. puede hacer que la gente eh, como que no conecte porque no sé si le pones un título de que suena a comedia algo que es un drama o sea, in, creo que sí hay que tratar eh, quizás sea lo último que se haga eh, tener eso está bueno tener como títulos provisionales pero seguir seguir como explorando y, y, y quizás para volver al primero, hace poco hicimos un corto y justo, o sea, le, le, le pusimos el nombre más cursi, yo le puse el nombre más cursi del mundo, que era Lejos del Mar, porque, porque tiene que ver un poco con la migración venezolana, y los venezolanos, si hay algo que extrañamos profundamente, es el tema de la playa y el mar. Eh, y te lo juro que empezamos, bueno, vamos ya, vamos a quitar Lejos del Mar, porque sí suena así como de corintillado, pero buscamos, buscamos, le dimos vuelta, le di, tal, y se quedó lejos del mar. Bueno,
0: cuando un título se impone, también, también es muy bonito. Pero creo que, creo que una cosa que, que hay que pensar es, si no tienes un título así, tan claro incluso que la tengas, el título tiene que crear expectativas sobre, lo que, sobre la experiencia que vas a tener eh, viendo la película. Y esa expectativa es la que de alguna forma tienes que cumplir. Muchas veces... Siento que, que, que un buen título te puede obligar a hacer una mejor película, eh, porque cuando das con un gran título para algo es, es difícil de soltar, ¿no? O sea, eh, y tienes que crear, y la gente tiene que poder ir a ver la película que, que merece ese título.
1: Me hace un caso de un gran título, que eh, si fuera una película que decepciona el título.
0: Yo sí, pero ahora mismo no, no me acuerdo exactamente, pero me ha pasado un par de veces. Me ha pasado un par de veces de, de esos títulos, de, o sea, de, de ver un título y decir, qué increíble, y libros también. Eh, que es como, tengo que leer este libro. Nunca, nunca he oído na, a nadie hablarme de este libro o, o recomendarme esta película, ya es mala señal. Meterme a verle y decir, ¿cómo han gastado este título en este pedazo de mierda? No me puedo creer. Pero sí me ha pasado un par de veces. Ahora mismo, ahora mismo no me acuerdo lo que hace este podcast muy informativo pero 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 sí 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 pasa sí pasa si, si alguien si alguien que escuche esto nos puede nos puede dar vamos a hacer un un vamos a decirle a Josh que es nuestro community manager eh, que haga que haga una una un, un juego en en redes
1: de los títulos que te llevaron al cine y te decepcionaron
0: exacto yo creo que
2: a mí lo que me ha pasado es que, que voy y, eh, pongo una película y, y sin esperar por ejemplo hace poco puse una que tiene un gran título que es eh, How to Blow a Pipeline. Ay eh, sí, me pareció muy, muy atractivo y, y no tenía idea de qué iba a ver y sí si me y si me gustó pero no no sé si era lo que esperaba tampoco. Está
0: basado está basado en un libro sí 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 sí, sí ese, es ese, una película bueno.
2: muy indie muy loca muy salvaje muy sí casi casi sería yo diría
0: no sé pero, pero está un poco lo que hicimos la semana pasada Es cambiar de tema casi al final Yo sé que llevamos un rato Pero es que tengo una cosa que me gustaría comentar con vosotros eh, Adelante. Tuve una reunión con un productor eh, Con el que estoy trabajando en otro proyecto Y durante la reunión me dijo varias veces Oye, Anton ¿Tienes alguna idea para una película religiosa? Y era como Tú no tienes ni idea a quién se lo pregun estás preguntando O sea, yo no yo No, no tengo ninguna idea por una película religiosa. Tengo una idea en la que matan a muchos, a muchos religiosos, pero no creo que es lo que, están, lo que estén buscando. Y justo me dijo que eh, hay como una especie, hay una demanda global eh, eh, de plataformas y de distribuidoras para hacer cine religioso, eh, para responder a, una, pues, a, a estas corrientes eh, políticas en las que estamos metidos que no nos van a llevar a ningún sitio, eh, a ningún buen sitio, por lo menos. Y un poquito me, me, me surgió esa, esa duda. Yo tengo muy claro lo, lo que, que para mí, yo no haría, esa, yo no haría esas películas. Pero, eh, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera de lo que haríais o no haríais por dinero? Eh, porque, efectivamente, o sea, después de, la, de The Sound of Freedom... Eh, esta película ha en Estados Unidos sobre, sobre un grupo que rescata eh, niños secuestrados, pero que responde más bien a una especie de, de psicosis colectiva en Estados Unidos de ultraderecha.
1: Tiene un gran nombre.
0: Gran nombre, mm -hmm. excelente nombre mm -hmm. por una película, mm -hmm. eh, pero que, ha, que ha, sido, ha sido gigante, o sea, eh, superó a Indiana Jones en taquilla. Eh, mm -hmm. Pero sí es una peli muy reaccionaria, es una película que... que que destinado a un público que destinado básicamente a, a la gente que sigue a Cuanón eh, sí. que son los que, los que se dedican a empujar ese tipo de dramas, a, ellos lo esconden detrás de, de cine religioso uh -huh. eh, eh, mi pregunta es esta si hay una demanda grande de este tipo de cine, al final somos es a nosotros los que nos van a pedir ese contenido porque nosotros somos los profesionales que escribimos películas eh, por, o sea, ¿dónde, podré, ¿dónde pondréis vosotros el límite de lo que estaréis dispuestos a, a escribir por ser profesionales? O sea, por, ser, por el hecho de ser un guionista profesional que cobra dinero es mi trabajo, esto es lo que hago todos los días, ¿pongo, ¿puedo poner ¿puedo o no poner mi conciencia y mis valores en la puerta para hacer una de estas películas?
2: Yo creo que ahí. En, en ahí. ahí. <ríe> o sea, porque, porque sí pienso que... Eh... De pronto hay, hay problemas éticos sobre escribir casi, casi de cualquier tema, ¿no? De casi de, de ciertas formas. Es decir, por ejemplo, yo... Uno de los primeros trabajos que tuve fue en una serie de narco, ¿no? Que, que, que también hay toda una discusión alrededor eh, sobre si, si se están romantizando el narcotráfico. Si se... Yo creo que, que, que la postura del equipo de la gente con, con, con la que le escribí no era ese y era... Y creo que si se ve la serie con cuidado está llena de referencias y críticas a ciertas decisiones políticas y demás, pero al final la serie no es, no es de eso, ¿no? La serie es una serie de narcos, donde, de balazos y de amor y, de, de, sí. y demás, ¿no? Y, y, y creo que no tengo un problema eh, ético con haber participado en algo así porque no, yo no comparto eh, esa crítica sobre, sobre que hablar de ciertos temas es romantizarlos necesariamente. Entonces creo que, que no... Sí estaría dispuesto a escribir. Eh, y, y creo que si lo tuviera de todas formas me parecería interesante explorarlo porque no sería una cosa que, que yo creo que, sea, que, que puede ser peligrosa o que alguien lo esté usando con fines propagandísticos abiertamente. Ajá. O sea, si fuera una película financiada por un narco para hablar de su vida, quizás ahí sí me, me lo preguntaría mucho más, ¿no? Y creo que este, este tipo de casos, para mí el límite está en eso, en quién te está pagando y cuál es su objetivo final y digamos aunque ideológicamente podamos tener muchas diferencias con, con muchas de las personas con las que trabajamos, creo que ya de ahí a que sea un objetivo religioso digo, en el caso de además de, de Sound of Freedom pues que es, eh, eh, está financiada por, por gente con ideologías eh, pro vida ¿no? eh, eh, anti LGBT como, o sea, que sí creo que no me gustaría que estuviera mi nombre ahí, no sé si, si, si estuviera en un momento, o sea, no me gustaría que estuviera mi nombre ahí, creo que eso eh, sí si me ha pasado en, en una ocasión como, como en, en, empecé en un proyecto eh, en donde se trataba básicamente de elogiar al ejército israelí, uh -huh. este, y, y yo quise intentar hacerlo un poquito crítico, por lo menos, o sea, como buscar, y no se pudo, Afortunadamente no avanzó y no tuve yo que, que salirme, pero, pero me sentía súper incómodo, creo que, y creo que un caso así me, me haría sentir igual de incómodo, creo que no podría. Uh -huh.
0: ¿Tú qué piensas, Karen?
1: Yo también creo que, que uno tiene que estar muy consciente que lo que uno hace, aunque nos paguen poco, <risa> huelga, unión, es, <risa> es muy poderoso, es muy poderoso realmente o sea porque sí sí uh, hay narrativas que que se pueden instalar y y, es, y lo saben por eso es una por eso por eso siempre lo lo han usado, a vamos al cine y después la televisión como como herramienta de control porque sí funciona para bien para mal o sea yo recuerdo hay un caso que es emblemático de una telenovela venezolana que se llama Cristal donde uno de los personajes tenía cáncer de mama, y ese año aumentaron las mamografías en España un montón, porque sí,
2: Cierto.
1: o sea, porque sí hay un, sí ejerce un poder sobre la gente, sí la gente, por eso el hecho de la sirenita negra, y todo esto, porque sí realmente te cambia tu manera de ver el mundo, o sea, eh, es lo que yo siempre digo, las historias con H minúscula cambian la historia con H mayúscula, entonces eh, colaborar para algo que tú sabes, eh, o sea, tienes que creer. Primero, yo sí, yo sí siento que para tú escribir algo como The Sound of Freedom, tú tienes que creer en eso, o sea porque si no, no creo que no te va eh, el estómago, así la economía, claro. porque, porque va de, parte de allí, ¿no? Entonces creo que tienes que creer, y si no crees, va a ser muy complejo que, que lo hagas, ¿no? entonces por más dinero que haya, no sé, algo, ahí va a pasar, yo sí siento que uno tiene que hacer o escribir de las cosas en las que uno cree, eh, y defender, porque a veces también te toca estar en proyectos donde, donde por, por otras razones, eh, no sé, poniéndome en el lugar de soy mujer, y me ha tocado en proyectos donde quizás, eh, me toca defender eh, muchas cosas porque, porque las, hay otras narrativas que están tan instaladas en nosotros que ni siquiera va de mala intención o de que no sé uh -huh. tenga, haya un misógino en el, en el grupo, sino que eso está tan dentro de nosotros que no nos damos cuenta. Entonces sí toca defender y sí toca decir, oye, si eso sale así, yo no firmo esto, ¿no? Porque, porque le hacemos daño a la sociedad. O sea, así como le podemos hacer bien. Así como uh -huh. la acompañamos, le podemos hacer daño. La podemos hacer retroceder, literalmente. Entonces, creo que, creo que sí es una gran responsabilidad. Yo no me embaucaría a nadie. <ríe> o sea, yo no, yo no usaría... O sea, yo aprendí eso de Spider-Man, del hombre araña. O sea, un gran poder <ríe> implica una gran responsabilidad.
0: estoy a los grandes. <ríe> o sea, yo, yo estoy... estoy... Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que, creo que estamos en un momento complicado. O sea, una cosa, eh, eh, inevitablemente todo lo que hacemos está, está, está imbuido de algún tipo de ideología. Nosotros trabajamos para compañías que quieren hacer mucho dinero, trabajamos para streamers que son el, 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 el ejemplo más claro del capitalismo moderno en la forma en la que explotan a los, a los trabajadores, en la que nos reparten... O sea, ya hay muchas cosas que hacemos que tenemos que hacer para sobrevivir en el mundo en el que vivimos. No podemos no hacerlo si queremos ser lo que somos, ¿no? Eh, y desde pero entonces... a lo
1: mejor alguien te dice, bueno, pero todo es como publicidad. O sea, por ejemplo, Barbie, la película. Claro. Digo, pero a nadie le hace daño comprar Barbies. O sea, las Barbies... No, no, claro, exacto. <risa> no, no, o
0: sea, estoy de acuerdo. Pero precisamente eh, yo pienso mucho en algo que me dijiste una vez tú, Karin, una, eh, hablando de, de la segunda temporada de Hunter, eh, En una conversación que tuvimos en, la que, en, en un taxi, yo no creo que te acuerdes, en el que me decías, claro, lo, lo, lo raro de Hunter es que la relación lésbica dentro de la historia está contada no desde el punto de vista del año 2020, sino del año 1986. Entonces la forma en la que se sexualizan a los personajes y se tratan a los personajes es, es, muy, es, muy, es más propio de aquello y eso no es homenajear a esa época. Siempre vamos a hacer las cosas desde el momento en el que estamos. De la misma forma, tengo que ser consciente del momento en el que estamos. Y el momento en el que estamos es un momento en el que creo que todos reconocemos que, que, que puede haber una involución de derechos y una involución de... de y, y, y participar de eso no es participar del mercado, no es hacer una película de Wattpad, eh, eh, que, que es lo que yo estoy haciendo, que es una película que, hace, que va a ser una película comercial para, para mucha gente, para público adolescente, y puede haber gente que desprecie ese tipo de, ese tipo de público y que lo vea como, como una forma menor de, de cine. No es lo mismo. O sea, estamos hablando de, de empujar un tipo de agendas que, que bueno en las que no bueno, vemos. Pero
1: porque hacer cine, o sea, digamos hacer cine comercial que quizás no tenga, y yo detesto el término comercial tanto en el teatro como en el cine, pero bueno hacer sí. cine que es más masivo no necesariamente significa hacerle daño a alguien, o sea, es lo estás divirtiendo. Hace poco eh, también yo recuerdo que iba a entrar en una telenovela en Televisa, pero al final no se dio y la head writer nos dijo algo, o sea, sí, yo sé que ahorita se están haciendo, todo el mundo quisiera hacer series en Apple, series en Amazon, pero les voy a contar algo para que no se sientan mal. Ella como que nos estaba tratando de decir, no se sientan mal por escribir una telenovela, ¿no? Y entonces nos contó que ella salió con un escritor que de, salían del cuarto de escritores de otra telenovela y estaban viendo a la señora que estaba afuera, que, que vendía los tamales, Tenía un televisor y veía, o sea, estaba viendo como un televisorcito la tele, una telenovela. Y ellos le preguntaron, dice, pero ¿por qué la ves? Y entonces es porque me acompaña. Entonces yo decía, a lo mejor, uno, oh, están escribiendo la serie del siglo, pero están acompañando muchísima gente, ¿no? Entonces, sí, claro, claro, hay otras funciones que tiene lo que hacemos, que también es eso, entretener, acompañar, hacer reír... Justo, por ejemplo, se dio una polémica porque todo el mundo decía, ¡Ay, Greta Gerwig! ¿Qué va a hacer con Barbie? ¿Qué va a hacer con Barbie? Una película divertida, porque me imagino que, ¿Qué va a hacer con eso? este No sé, ¿Casa de Muñecas? No. <ríe> entonces, <risa> este, entonces claro, porque además se lo exigen a, se lo exigen a ella, ¡Está haciendo Barbie! Como el que hace Transformers o como el que hace Avengers. Pero creo que... Es, que que hay algo en el entretenimiento que no es nocivo, como si esa cosa tendenciosa eh, de usar un tema que, por supuesto que a todo el mundo, le, le, y sobre todo a tu padre, te afecta, eh, todo el tema del tráfico de, de niños y la pederastia todo eso, por supuesto que eso te afecta, para meter algo así como, por uh, esos, esos caballos de Troya les tengo mucho miedo. Sí. A ese tipo de caballos de Troya, que es como, ah, yo sé que tú vas a estar de acuerdo, porque tú nunca vas a estar de acuerdo con que trafican con niños, pero por aquí te pide todo esto, y por aquí aquello. Eso, eso es, ahí es donde yo digo que uno tiene que estar muy eh, atento. Lo que decía algo, ¿quién paga esto? O sea, ¿quién paga esto? ¿Cómo lo paga? ¿No? Eso también pasa, por ejemplo, en, en temas políticos. Por lo menos en Venezuela era muy complejo hacer cine eh, y todas las discusiones que venían de, por, de quién viene el dinero porque si viene del dinero del gobierno y tú eres crítico del gobierno pero entonces haces una película que te la paga el gobierno y empiezas como no empiezas tú mismo a eh, porque sí porque también tienes que ser eh, coherente no con, con, sí. con, tu, con, tu post, con, con tu postura política entonces eso también o sea cuando se hace cine hace, al servicio de una ideología política también porque no a todo el mundo le sale la coraza o potenki o sea, hay cosas urgentes <ríe> adoctrinantes, entonces es complejo, pero yo creo que tienes que ser muy fiel a ti mismo, porque incluso esas cosas dan mucho dinero.
0: Claro, es que a, mí, a mí un poco lo que, me, lo que me preocupa del tema es precisamente no, no, no tanto que, o sea, para empezar que, que, que le gane a, a, a Jan John Jones en taquilla, me preocupa, porque si habla de de una, de, de una tendencia que se está volviendo mainstream pero lo, lo otro que me preocupa es que lo mainstream re, eh, recoja esa tendencia y la capitalice para que se convierta en una, en una forma generalizada de ver, de ver el mundo, a mí algo que, me, que ha dicho me parece muy interesante o sea no comparemos, no caigamos en la discusión en la que cuando le digamos a alguien es que esto es peligroso y esto es malo, bueno pero hasta de novelas también lo son y, el, y, el, y yo qué sé, y el cine acción también lo es. Y el, o sea, son cosas muy distintas. O sea, esto es un cine que, sea, que por diseño pretende cambiar la forma en la que, en la, que la sociedad funciona y, 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 la, o sea, y que la gente empiece a creer que, que hay gente que es menos que ellos, que pasan cosas que no pasan.
1: Creo que lo más peligroso es potenciar un pensamiento que ya, gente, ya la gente tiene. Yes. Sí, claro. No sé, no sé si me explico, ¿no? Porque por, probablemente si tú eres muy... No sé, pienso en Estados Unidos, si tú eres muy progre, no, no la vas a ir a ver. Pero los que piensan de esa manera, pues la ven y como que eso te reafirma. Es como cuando estás en Twitter y tú piensas que todo el mundo piensa como tú. Porque sigues a la gente que piensa como tú. Entonces va a haber un momento que, que vas a, a decir, claro, yo tengo razón. Yo tengo razón. Pero, mirarte, fíjate, tú, ¿no? fíjate
0: que... que que no es, no es difícil, porque es un, es, es un, es un pensamiento muy, muy, que, que exige muy poco de ti. O sea, es un pensamiento en el que es muy fácil caer y hay muchas formas de entrar en ese círculo de pensamiento. Todos estamos casi que a un paso de, entrar, de caer en eso. O sea, yo lo que, no me acuerdo a quién se decía, pero a mí siempre me da la sensación de que estás a un divorcio de ser un señor de ultraderecha. Un divorcio en el que, en el que te sientas humillado de, de odiar a todas las mujeres. Estás a, a yo qué sé, a una pelea con, con, con alguien que, que, que te cae mal y que es, como, y que es muy recto y que en las vacunas para ser un antivacunas. Estás a, a un paso de entrar en ese círculo y de pronto comerte todo eso. Porque cuánta gente que consideramos eh, liberales o que pensamos que eran de izquierdas eh, no están totalmente imbuidos por el universo de... Por, eh, por ese universo, y si además ahora lo, pues, lo empezamos a poner en películas que están cubiertas, porque el, el rol de esta película eh, es que está cubierto de una peli de aventuras, o sea, aventuras de rescates y de, y de héroes, de es de acción, comando, ¿no? es de acción, exacto, es comando, es no, Rambo. Un es... Rambo religioso. Sí. <risa> exacto.
2: Y no se vuelve al final una, una guerra también ideológica. Digo, ya creo que esto nos, va a dar, nos, nos podría dar para un... Este para un extra completo definitivamente porque siento que está o sea como que no no me quiero poner de abogado del diablo para nada, yo comparto completamente todo lo que están diciendo, pero pero pienso en los argumentos que da la gente que fue a ver esta película y que y que coincide con esa agenda sobre el otro cine, ¿no? El cine en donde en donde a lo mejor la sirenita negra eh, lo, dicen esto, es, es, nos están intentando meter una, una ideología y, y demás, ¿no? Entonces se vuelve como una especie de, de guerra en donde, digo, yo obviamente eh, estoy del mismo lado que ustedes pero, pero me parece interesante como cómo hacerle para para explicar esto si, si los mismos argumentos ellos los están usando para para contrariar lo otro, ¿no? Se vuelve como Sí, muy similar al final El tipo de, de cosas que podemos decir Nos están manipulando Nos están queriendo meter una agenda ¿Quién está pagando esto? Ah porque, claro, total, también ¿no? dice la, la, la
1: agenda progre Exacto Por supuesto, porque también Creo que también cuando la, a la gente se le va de las manos Por ejemplo, no sé, yo no la he visto Pero el póster de Sex, de Sex and the City De ahora es como ya yeah. ¿Qué pasó aquí? <risa> ¿Qué pasó aquí? O sea, como que cuando cambias un universo que tú dices, ya va, está en un universo de una neoyorquina rica, bueno, pero estaban tranquilas, ¿verdad? Este, y de repente sale, o sea, como sí, si, pero es otra cosa, o sea, pero yo siento que, que no sé por qué, pero no hace. Yo, mal. yo, yo siento o sea, que, no, que,
0: no, que no hay malicia detrás de eso, o sea, hay no algo no, no. muy terrible en que hay una agenda que vaya a quitar derechos. Eh, en contra de una que va de crear derechos nuevos eh, claro. a veces a la gente les puede parecer muy, muy, muy exagerado pero normalmente ninguno de esos derechos afectan a su vida, ni les quitan absolutamente nada, o sea, el miedo de que tu hijo pueda ser gay, es un miedo mucho más profundo que el hecho de que la sociedad sea permisiva con, lo, con, 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 la, gente, con la gente homosexual, o sea, o con la gente trans, o con la o sea, es un rollo que tiene mucho más que ver contigo, con que no quieres que tu hijo esté expuesto, porque podría ser esa, esa cosa que no te gusta. Eh, y creo que eso, eso es... Yo creo que ahí es donde está el... Donde, donde hay un balance en el que... Porque aparte, claro, está, está esta idea de cooptar palabras. O sea, ¿por qué freedom es una palabra que, que usa la derecha? Cuando precisamente sí. la mayoría de las políticas por las que abogan van de, de restringir las libertades de, de los demás. Eh, y, y tener ellos, ¿sí?
1: Como tener la libertad de solo un grupo de personas, que además ahí es donde vamos, por ejemplo, con el tema de la, de la sirenita. En serio, a nadie le hace daño que uh -huh. Ariel sea <ríe> Halley, todo lo contrario le hace muy bien a la película, una hermosa voz. <ríe> Pero sí. le, hace, le hace bien a un montón de niñas que crecieron sintiéndose que no pertenecían a ningún lugar, porque eso. Eso lo dice James Baldwin. Cuando él veía películas, él terminaba como apoyar. Él veía películas de, de vaqueros y decía yo apoyaba a los a los blancos que no sé que mataban a los a los a los indígenas porque yo sentía que bueno que esos eran los que en teoría me están representando a mí y, y porque yo no yo no aparecía en pantalla no había nadie como yo en pantalla entonces claro le hace bien a muchísimas niñas en el mundo ver que la sirenita... Y además, las otras niñas no les importa. O sea, mi hija, sí, la, fue sí. ver, mi hija la fue a ver y no le importó para nada que la sirenita fuera, eh, fuera negra. Para nada. Y esa gente que dice que, como, que le dañaron la infancia porque le cambiaron la sirenita, lo, tiene que ir a terapia. O sea, a ti no te puede dañar la infancia.
0: <ríe> <ríe> Aparte, cómo, ¿cómo ves las películas cuando ves House of Dragon y te sorprende más que haya un negro encima de un dragón que que haya un dragón. O sea, sí, sí, sí. Cómo, cómo, o sea cómo, cómo, ¿cómo tu ideología puede, puede hacer que, que, todo se, que todo tenga un, un lente? De, igual, igual de la otra forma, a veces sí creo que sí pasa eh, que estamos tan clavados en descubrir lo que está mal a nuestro alrededor que no nos permitimos eh, eh, que, que tenemos que buscar. Eh, eh, esos errores y esas cosas que, que eh, perdimos como ideológicas en cosas que nunca fueron tuvieron mala intención pero viene de los dos lados eh, ya tengo título para este capítulo que se va a llamar de títulos y cosas más interesantes
1: <risa> sí. yo creo que lo personal que podría decir yo no escribiría algo que le pudiera hacer daño a alguien o sea que, claro. que... de acuerdo que tenga esa repercusión, o sea, que pudiera hacerle daño a alguien o que le, pusiera, le que pudiera hacer daño a una lucha de, de, de alguna comunidad o de alguna... ¿No? Creo que sí. eh, lo comenté como un proyecto en el que estuve justo, donde, donde había un tema femenino muy importante. O sea, yo no le puedo hacer daño a, a una lucha que lleva muchísima gente haciendo eh, ah. solamente por eh, cobrar un cheque. ¿No? sí.
2: Y es muy fácil creo que darte cuenta si te estás sintiendo incómodo y no estás pudiendo complejizar la situación porque a lo mejor te dicen esta historia trata de esto pero tú lo quieres complejizar y, y, y poner distintos ángulos y demás y entonces hay oportunidad de trabajar sobre eso a cuando no, tiene que ser así estos son eh, buenos y malos y, y no son los mismos que tú crees y pues no.
0: Claro, y, y creo que o sea, y, y no, no es decir que no debe haber, de, de haber cine con temas religiosos. O sea, Benjur es una gran película. Uh -huh. eh, La pasión de Cristo, dentro de lo que sea, es una gran película. Anorthodox o sea, no, no, es una gran
1: serie.
0: Anorthodox es una gran serie. O sea, no va de no contar esto porque al final eh, nosotros... Es ficción y eso es ficción también. Entonces, pues, <risa> encaja muy bien. El, el, el problema uh -huh. es cuando, cuando hay una dimensión ideológica y que se esconde detrás de la religión, que la religión no es necesariamente mala, eh, pero ciertas claro. ciertas ideas políticas y religiosas sí pueden hacer sí pueden hacer justo afectar a lo que a comunidades y tener un impacto negativo en, en nuestra vida. Y es, es propaganda, es es propaganda. propaganda.
2: Eso es si sí. no estás Exacto. hablando de religión como tema interesante, a mí me, me encanta Bruno Dumont tiene esta película Hadevich de una chica obsesionada con las religiones, a mí me parece como que puede ser un tema fascinante la religión. Sí, por supuesto. Pero, pero la propaganda religiosa no me parece fascinante. Pero claro, es, no.
1: eso también va como con el tema ideológico o político, yo creo que uno no está para decirle a la gente qué pensar.
2: Exacto. Exacto.
1: O sea, uno está para que la gente se haga preguntas, para mm. que la gente pero uno no está para decirle a la gente qué pensar.
0: Ajá, eso es. Eso es. Pues hasta aquí, ¿no, chicos? No vamos a dejar de alargar esto porque ya está no, no. Por y hasta... Esto está súper interesante. La próxima vez empezamos una hora antes y hacemos un episodio doble sí. de, de, tema, de temas polémicos. Estos son como los primeros que hacíamos, ¿os acordáis? Lo, lo, a la audiencia que era volver a la primera temporada de Guionistas sin Guión no se escuchaba muy bien, pero, pero eran discusiones bastante, bastante intensas porque era mucha gente. Sí, además además.
2: Sí, sí, pues muy bueno. Esperemos que te surja otra, otro de estos problemas,
0: eh, Antón. Vale, yo, yo cada semana me va a surgir un problema. Otro, ¿no? Dilema, ¿no? otro,
1: otro dilema ético. Otro dilema.
0: Sí, sí. Pero lo, lo voy a decir a mitad del
2: podcast en el final. <risa> muy bien. Eh, bueno, pues esto fue Benesta sin guión. Eh, nos pueden seguir en Instagram y Twitter en Colab Historias y en Facebook en Colab Historias para el tema.
0: Pues listo, chicos. Chao, Chao, chao. Chao, chao. <risa> Colab presentó guionista sin guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro de edición. Emiliano Mendoza. Música original. Federico Schmuck. Una producción de Colab. Historias para llevar. En colaboración con Belarín Art.
1: Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.